0: Tu Startup Poland, podcast numer 004. Jako prowadzący, dzień dobry, w dniu dzisiejszym witam Was, Tomek Snażyk. Moim gościem jest The One and Only, Sales Guru Maciej Kraus. Mowęs Bardzo miło. Movens Capital. Myślałem,
1: że trafię na 007. Może jeszcze kiedyś mnie zaproszę.
0: Zaproszą, zaproszą. Maciej, znamy się nie od dziś. I, I to jest taka, taka sytuacja, kiedy rozmawiam z kimś, kogo znam naprawdę bardzo długo. Naprawdę w sumie dobrze, bo poznaliśmy się wiele, wiele lat temu przez naszego wspólnego znajomego.
1: Znamy się też od bardzo różnych stron, nie tylko biznesowych. Tak,
0: to prawda. Yy, zaraz chcę, chcę to wszystko wiesz, włożyć na stół, żeby potem ludzie nam nie... Żeby wszyscy o tym wiedzieli. Żeby wszyscy o tym wiedzieli, żeby była te, pełna transparentność. Graliśmy razem w Skłosza którego mnie i tego naszego wspólnego A. kolega, nie mówimy kto to jest, bo ale pozdrawiamy, ale pozdrawiamy. E, strasznie, strasznie nas e, wtedy, pamiętam, rąbałaś w tego skłosza. później wynajmowałaś ze mnie mieszkanie. Zgadza się. E, znaczy nie ode mnie, tylko od mojej cioci tak naprawdę, to się ale, wszystko. Ale, ale przeze mnie. I potem w którym jeszcze,
1: wcześniej mieszkał ten nasz
0: kolega. A w którym też mieszkał ten nasz kolega, tak. I dodatkowo potem jeszcze się spotkaliśmy biznesowo, bo wynajmowałem od ciebie, podnajmowałem pokój. Tak jest, jak, jak zaczynałeś. Pokój, tak, jak zaczynałem. E, I e, Znaczy kancelarię zaczynałem. I jeszcze potem pomaga, coś tam pomagałem Owensowi. Ty też tam tak, ty tak, też tak. tam byłeś na początku Owensa. Także... Mniej więcej wiedziałem, co się u Ciebie dzieje w takim kontekście, wiesz, no w szczególności jak tam mieliśmy wspólnych znajomych i tak dalej, ale w międzyczasie jakby rozwinąłeś się bardzo i stałeś się sales guru. Powiedz mi, jak to się stało, że stałeś się sales guru?
1: No myślę, że to głównie jakby wydaje mi się, że ważne jest to, żeby znali swoją pasję. I moją pasją był okazał się być pricing i teraz to jest bardziej nazywam to, że to jest monetyzacja innowacji i zwykle tak jest, że jak coś cię zaczyna interesować, to wchodzisz w to coraz głębiej, jak wchodzisz w to coraz głębiej, to się lepiej na tym znasz, lepiej się na tym znasz, zaczynasz mieć coś do powiedzenia i potem zapraszają mnie do podcastów i w ogóle jest fajnie mogę darmową kawę sobie bardzo dobrą tutaj pić w miłym towarzystwie. Idealne życie po prostu. Ale finalnie to jest konsekwencja 20 lat po prostu nauki. No Co tu dużo gadać? Napisania kilku książek, zrobienia doktoratu, jakieś tam studiów postgrad, teraz jakby tutaj realizacji się w jakichś działaniach akademickich, więc setek projektów, podróżowania po świecie, takie tam.
0: Okej, okay. w związku z tym, że jesteśmy w studio, znaczy nie, nie tyle w studio, ale w podcaście, który dotyczy startupów, to bardzo chciałbym się skupić dzisiaj na tym, żebyśmy porozmawiali o tym, jak ważna sprzedaż jest w startupie i jak startup, czy jak founderzy powinni się uczyć sprzedawać i skąd, skąd, tego, się, skąd tego się nauczyć, mhm. bo to jest skill, którego... My Polacy, nie wiem, czy to jest takie, wiesz, że ja teraz nakładam taką kalkę, że my Polacy nie potrafimy sprzedawać, czy nie, czy, czy to jest... Nie, tylko... myślę, że,
1: myślę, że tym jest, jest dużo prawdy, może też odwołując się do, do historii, jak wynajmowałeś ode mnie pokój, myślę, że to było gdzieś w 2009, jak dobrze pamiętam jeżeli mnie pamięć nie ma. No. Tak? I ja wtedy, ja wtedy założyłem swój własny startup, czyli właśnie z moim przyjacielem założyliśmy taki butik doradczy, który właśnie specjalizował się w strategiach sprzedażowych i w pricingu. I nie wiedziałem wtedy w ogóle, że takie słowo startup istnieje. I, i wtedy ja, ja w ogóle, wydaje mi się, że ja byłem bardzo kiepski w sprzedaży, żeby nie powiedzieć, że w ogóle się tym nie zajmowałem. Byłem takim jakby zamkniętym sobie chłopakiem, jak chętnie bym tam zrobił sobie jakieś analizy, przygotowywał slajdy, ale sprzedawać to, to nie. I, I zostałem zderzony po prostu z brutalną rzeczywistością, że może na czymś się znałem, ale nie potrafiłem tego na czym się znam sprzedać. I teraz jak, jakby tutaj mając fundusz VC, mając fundusz Growth, spotykam się z, właśnie z tymi funderami, którzy na czym się znają i nie potrafią sprzedać tego, na czym się znają i w czym naprawdę są dobrzy, to myślę, że masz rację, że nie wiem, czy to my Polacy, czy tak po prostu jest, że, 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 nie, że wielu z nas nie jest no, jakimiś takimi natural born y, sprzedawcami, mhm. ale uważam, że to jest umiejętność, której y, da się nauczyć i który, bez której nie wyobrażam sobie, że jesteś w stanie być takim jakby efektywnym i udanym przedsiębiorcą. Po prostu. To jest, to jest coś, co, czego musisz się nauczyć, jak składać zeznania podatkowe. No.
0: Ale dobra, bo będziemy wracali, to znaczy chciałem tak naprawdę o sporcie, do sportu wrócić na, na koniec naszej rozmowy, ale widzę, że, że po prostu nic innego mi nie przychodzi do, do głowy. Czy to jest tak, jak z, z, jest pociąganiem, jak nie, z po, pociąganiem na drążku, no nie? Że po prostu musisz przecierpieć, Musisz naprawdę, muszą ci tak ręce boleć, że już nie masz ochoty, ale i tak, czy inaczej się podciągasz. Dajesz sobie tą gumę Zesłasz i tak się. dalej. Tak, dokładnie, nie? I, i, I się w końcu jakoś tam tego nauczysz. Czy jest, czy jest inaczej, nie? Czyli... Myślę, że to jest dokładnie tak,
1: jakby używając twojej analogii. No. Y jeżeli nigdy nie podciągasz się na drążku i ktoś obok ciebie potrafi po prostu na jednej ręce pociągnąć się 10 razy, mówisz, o, chciałby umieć tak podciągać się na drążku. Nigdy tak się nie nauczę podciągać na drążku. A ta osoba, która podciąga się na jednej ręce 10 razy, to nie urodziła się z tą umiejętnością, tylko po prostu wstawała codziennie rano czy po południu i po prostu ćwiczyła. I to nie jest umiejętność, którą nie wiem, po prostu niebiosa nam zesłały. I tak samo jest z tą sprzedażą. Niektórzy mają oczywiście lepsze predyspozycje, niektórzy mają gorsze predyspozycje, ale finalnie musisz to po prostu ćwiczyć, to jest jak mięsień I, i, i ja bardzo zachęcam do tego, żeby po prostu ćwiczyć to tak samo jak mięsień. Rozmawiamy o sporcie, jakby w żadnym sporcie nie odniesiesz sukcesu, jeżeli zwyczajnie nie ćwiczysz. I Tyle.
0: Okej, okay. okej, okay. eee, dobra, czyli, czyli co, kursy?
1: Myślę że, myślę, że kursy jedno, yy, książki jednak to drugie. Dzisiaj mamy mnóstwo po prostu wiedzy w, w internetach. Natomiast finalnie to jest ja uważam, że to jest kwestia tego, żeby znaleźć to, co działa dla ciebie. Okay. W sensie i, i, znowu, jak, jak z planami treningowymi. Mm -hmm. są, są takie, są śmakie, są owakie. Finalnie musisz wiedzieć, co po prostu jest dobrym bodźcem dla ciebie, co, co ci pasuje. Też z tymi nie, sposobami sprzedaży, strategiami sprzedaży, tam przekonywania klientów. No, jakby książek o tym napisano nie, tysiące. I oczywiście też musiałem popełnić swoją. <grym> Natomiast finalnie musisz zobaczyć, co, co, co tobie pasuje, sprawdzać, jak się w tym czujesz w takim, nie wiem, sposobie sprzedaży, argumentacji, budowania relacji i, i, i się w tym po prostu, się w tym rozwijać. To trzeba znaleźć tę swoją drogę, ten swój sposób. I, i mówię, nie ma, nie ma jednej uniwersalnej drogi. Jak teraz mówię, mam bardzo duży przekrój różnych fanderów, to, to, to każdy z nich robi to jakoś tam inaczej i to nie znaczy, że jedna droga jest lepsza od, od drugiej, to jest, po prostu jest inna i tyle.
0: Ale mm, trochę też chciałem o to zaczepić. Czy jest tak, że jak się dostajesz do Movens, znaczy dostajesz, tak. no, podpisujesz umowę z Movens, mhm. czy Grow, czy, czy, czy którymś z waszych funduszy, bo jest ich tam sporo, jesteście dosyć roz, rozległym funduszem, mhm. to jest tak, że Maciej Kraus przychodzi w komplecie, w sensie takim, to jest taki, wiesz, cherry on the... tak on the cake, że, że mentoring przez Maćka tak. i Maciek Cię po prostu bierze w obroty i Maciek Cię po prostu, jak tak. Maciek Cię nie nauczy, to nikt Cię nie nauczy. Nie,
1: to nie, nie myślę tak, że jak Maciek Cię nauczy, to nikt Cię nie, na, nie nauczy. Ja, ja często porównuję swoją, znowu używając tej analogii, swoją rolę do trenera. Mhm. Możesz wziąć najlepszych trenerów, możesz kupić sobie najlepsze książki. Finalnie to Ty się musisz spocić, to Ciebie muszą te ręce boleć, to ty, Tobie musi po prostu w, w, wychodzić język na, do, do podłogi. Mm. I, I jak nie wykonasz tego wysiłku, to ani Maciek Kraus, ani żaden inny guru po prostu ci w tym nie pomoże. Odpowiadając na twoje pytanie, tak, jakby przychodząc do Mowę, jakby Maciek jest jakby chair on top, tylko od razu mówię, jakby też jakby to, to jest ograniczona, jakby ograniczony czas i nie chcę tutaj robić jakiegoś oversellu, nie, e, rozumiem, że, że to wiem, ja, ja będę tak, tutaj kogoś nie, tak, tak, prowadził tak, za rękę przez tak, tydzień tak, tak, i tak, będziemy tak, mieli sesję tak, i będziemy tutaj wyjeżdżali sobie na tygodniowe jakieś warsztaty. Nie, to jest bardziej tam jakby godzina, dwie, trzy. Mhm. Natomiast uważam, że jeżeli, i też mam już to jakoś tam wypracowany taki schemat, tak, tak. znowu mam, mam rutynę, że, że można efektywnie skorzystać z tego, no, ale dalej no, jakby to, to, czy z tego skorzystasz, to, nie za, to, to już nie, nie zależy ode mnie, to... Sukces to jest, to jest, yy, tylko zawdzięczają spółki sobie same.
0: Okej, okay, a czy jesteś w stanie niekiedy, jak rozmawiasz z founderami, yy, zobaczyć, że ktoś naprawdę ma do tego skilla i, i wiesz, i po prostu łapie to od razu i jest i, i się, nie wiem, marnuje, tak? I jako, myślę, wiesz... myślę,
1: że są ludzie, którzy bardziej, bardziej bym powiedział tak, na pewno są tacy jakby naturalne talenty, tak. pewnie, natomiast są ludzie, którzy bardziej się tego boją i którzy mniej się tego boją. Znowu, jakby użyję ta, analogii tańca. Mhm. Jakby, jak pierwszy raz masz zatańczyć i wychodzisz na parkiet, to czujesz się jak po prostu totalny debil. I, I teraz jakby pytanie, czy jesteś w stanie przezwyciężyć ten strach? Ile ci zajmuje? To, to przezwyciężenie tego strachu, że ja wiem, że ten pierwszy raz po prostu będzie beznadziejny, ale żeby być w czymś dobrym, musisz mieć pierwszy raz, kiedy będziesz beznadziejnym i, i widzę, że, że i ja, ja często widzę swoją rolę w tym, żeby pomóc im jakby pokana, pokonać ten strach, bo to jest też tak, że to jest pewnie taka naturalna cecha, że jakby coś tam dłubie, piszę ten kod, w ogóle robię hmm. tę jakąś tam platformę, technologię, kosmiczne, kosmiczne rzeczy, ale, ale jak ja mam to wytłumaczyć takiemu normalnemu klientowi, zjadaczowi chleba, co ja robię? który jest lajkiem w tym obszarze. Nigdy tego nie robiłem, w ogóle to też często jest no, no, taką też, powiedzmy ci fanderzy techniczni czasami mają naturę, że to uwłacza w ogóle mojej, po geniuszowi mojego kodu, tak? że ja muszę jakieś, jakąś tłumaczyć takiemu maczkowi, który ledwo potrafi jakieś formuły w Excelu napisać na tym się, jak umiejętność kodowania kończy. W, w ogóle co on za, za breakthrough technologies tam buduje, więc, więc wydaje mi się, że to trzeba umieć, jakby umieć się jakby umieć się sprzedać. Umieć mówić też językiem jakby do tych klientów czy partnerów biznesowych, językiem, który oni, który oni rozumieją. Nie wiem, ja będę opowiadał o tym pricingu inaczej tobie, mm -hmm. inaczej komuś to jest kurczę szefem pricingu w sieci handlowej, a inaczej będę o tym rozmawiał ze studentami drugiego roku. Więc też jakby to jest, wydaje mi się, bardzo ważna umiejętność, żeby, że, że, że sprzedając, to nie możesz mieć jednej gadki jak taki sprzedawca samochodów. Tylko musisz umieć Przynajmniej to jest moje, moje spojrzenie. Musisz umieć dostosować to, o czym mówisz i język i te wartości do tego, jakby
0: z kim rozmawiasz. Tyle. Dobra, to to jest jakby jedna rzecz. A teraz druga rzecz to jest to, jest to że i w swojej drodze jako, jako doradca, ale też teraz w szczególności pewnie w funduszu, no patrzysz na cyferki, tak? No bo jedna rzecz to jest kwestia skili, ale i i ćwiczeń, i wykonywania tego, co, mhm. co, co mówisz i tak dalej, czytanie odpowiednich książek. A druga rzecz to jest kwestia tego, czy rzeczywiście za tym idzie wynik. I teraz w związku z tym, że mam prawdziwego sales guru, pricing guru, to powiedz mi, w jaki sposób dawać dobrą cenę mhm. swoim klientom, żeby rosnąć, żeby, żeby rzeczywiście zarabiać, żeby żeby, no bo żeby żeby twoi też inwestorzy byli byli zadowoleni Jasne. z tego, że Rzeczywiście te startupy, wiesz, mhm. rosną, no nie sprzedażowo.
1: Jakby odpowiem na to pytanie krótko, ale zacznę jakby od początku. Bo ja uważam, że cena przychodzi dopiero w którymś momencie procesu sprzedaży. Najpierw musisz temu klientowi pokazać, że on ma jakąś potrzebę. I, I często ty musisz tą potrzebę stworzyć. Musisz mu pokazać, czy w ogóle jakby w, w, wiesz, że nie mówisz prozą, a powinieneś się tą prozą nauczyć mówić. Eee, czy, cytując klasyka. I teraz jakby ja mówię, okej, okay, ciekawe. No to ja ci pomogę, po, po, nauczę cię tą prozą. O, znacznie na tym. Czyli najpierw ja buduję to, tą wartość, tłumaczę, w czym ja mogę ci pomóc. I dopiero potem pojawia się cena. Ile, jakby, Ile ta moja pomoc, czy ta moja technologia, to moje wsparcie będzie kosztowało. I, I ja uważam, że wielu właśnie funderów popełnia ten błąd, że mówi ja ci wytłumaczę ile to, ja, ja, to, to kosztuje tyle, a teraz ci wytłumaczę dlaczego tak drogo. Jakby jeżeli ty mi nie wytłumaczysz, że to jest coś, co ja w ogóle chcę, potrzebuję, będę rozważał, to nieważne ile to będzie kosztowało dlatego ja często mówię, że ta cena musi się pojawić relatywnie późno w tym procesie sprzedaży nie mówię, że to mamy odwlekać w nieskończoność ale jeżeli widzisz, że ktoś po prostu tego nie chce, nie kupi ja to porównuję do, nie wiem, do, do czekolady osobiście nie lubię czekolady gorzkiej nieważne ile czekolada gorzka by kosztowano ja jej nie kupię ale jest segment klientów, który uwielbia czekoladę gorzką więc najpierw trzeba się jakby określić czy to jest w ogóle klient, który ode mnie tą czekoladę gorzką kupi, jeżeli ja ją sprzedaję. Więc jakby to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, o której mega trzeba pamiętać i wydaje mi się, że to jest coś, czego, o czym wielu fandelów zapomina, że pieniądze, które zarabiasz, są konsekwencją używania przez klientów twojego produktu. Jeżeli oni nie będą używać twojego produktu, to z niego zrezygnują. Szczególnie mówimy o tych wszystkich modelach subskrypcyjnych. I nieważne, i znowu, ile on będzie kosztował, jeżeli, nie wiem, sprzedaje coś, prosty przykład, subskrypcja gazety. Jeżeli ty nie korzystasz z tej subskrypcji, nie czytasz tej gazety, to znowu, nieważne ile ona kosztuje, po prostu nie będziesz za nią płacił. Więc ja mówię, skupcie się na wytłumaczeniu wartości, sprawieniu aktywacji tych użytkowników, sprawieniu, żeby oni używali tego produktu, żeby wstawali rano i nie mogli bez niego żyć, a, a pieniądze przyjdą, pieniądze są pochodną tego, Ile, jakby, jak ci, ile wartości dostarczasz i jak ci ludzie z tego produktu korzystają. I teraz jakby, jak ustalić tą cenę, jakby taka jakby, zasada w dwie minuty jest bardzo prosta. Ja to mówię, że to jest zasada 10, 5, 20. Na czym polega? Jak każda zasada prosta nie, w wielu przypadkach się nie sprawdza. 10. Najpierw wartość. Musisz pokazać klientowi, że wartość, którą mu dostarczasz jest dziesięciokrotnie większa, większa od tej ceny, którą, którą kasujesz. Czyli jakby... Ta technologia sprawi, że zaoszczędzisz tysiąc. I to musi być znacząco więcej niż to, ile pieniędzy to będzie kosztowało. I teraz potem jakby mówię tak, podnoś cenę w takich inkrementalach o 5%. Dlaczego o 5%? Bo też jakby badania czy inne jakby case'y pokazują, że jak podnosisz cenę bardzo mało to klienci nie zwracają na to uwagi. A ja chcę, żeby oni zwrócili na to uwagę. Żebyś widzi, żeby oni widzieli, że tą cenę podnosisz. Oczywiście w dzisiejszym świecie inflacji podwyżka o 5% to jest, to jest żadna podwyżka, ale, ale generalnie to 5%. I teraz podnosisz o 5% do momentu, kiedy 20% twoich klientów mówi, masz bardzo fajny produkt, ja go bardzo lubię, ale on jest dla mnie za drogi. Dlaczego 20%? Bo jeżeli wszyscy klienci od ciebie kupują, to jest bardzo proste. Jesteś za tani. Poza tym musisz przejść też ja uważam taką mentalną i psychiczną drogę, że klient od ciebie nie kupi. Tako, takie odrzucenie zwykłe. I dlaczego 20? No mówię, To jest taka jak oczywiście zasada spod grubego palca. Dalej na 80% klientów znaczy, że oni płacą, widzą wartość. Czyli zasada 10, 5, 20 generalnie sprawdza się do tego, żeby mniej więcej określić, jakiego rzędu ten poziom cen powinieneś, powinieneś kasować. To odpowiedź, jak zrobić pricing w 5 minut.
0: Dobra, to jeszcze bo sam zaczepiłeś się ten temat inflacji, myślę wydaje, że, że on cały czas będzie żywy, pewnie w tym roku. Nie, hmm. wiem, nie wiem jeszcze ile nie jestem, nie jestem wróżką, ale jak najbardziej absurdalne widziałeś tłumaczenia, czemu ktoś podnosi cenę w związku z, z sytuacją gospodarczą.
1: Ym, znaczy, ja, ja uważam, że jeżeli ktoś nie podnosi dzisiaj ceny, to jest. Zwyczajnie frajer. Okay. I teraz y, ja, ja przyznam, że generalnie jestem szokowany, jak przychodzą do mnie spółki technologiczne, bo, hmm, my nie zmieniliśmy cen od trzech lat. Ja mówię, o kurczę, to jakby przez trzy lata, jakby inflacja to jest jedno, ale czy wy nie zmieniliście swojego produktu od trzech lat? Oczywiście, że zmieniliśmy, mamy nowe moduły w ogóle, cuda na kiju, tutaj, mm -hmm. si się rozwijamy, mamy nowe customer center i, i, i wszystko. Mm -hmm. Nową aplikację, Yy, więc jakby wasz produkt się, się zmienia i jeżeli jesteście spółką technologiczną, to życie musi się szybko zmieniać. Z drugiej strony wasze otoczenie się zmieniło. Czy zmienili się wasi konkurenci? No jasne, że się też rozwinęli. Czy przyszli nowi? Przyszli nowi. Jedni odeszli. Pojawili się duzi gracze międzynarodowi i tak dalej. Trzecie, zmieniło się oczywiście otoczenie. Czy płacisz dzisiaj informatykowi tyle, ile płaciłeś trzy lata temu? No raczej nie. I teraz, jak ktoś mówi, że trzy lata nie zmieniał ceny, to mówię kurczę, co ty w ogóle robiłeś przez te trzy lata? Yy, I i, i, jakby taka
0: znowu... Gruba marża jakaś tam musiała być, nie? Albo, nie, ja, albo, ja, ja nie? myślę,
1: że to jest zupełnie... Mm -hmm. ja, ja to tłumaczę sobie czymś innym, że jakby nie, niestety, niestety, ale te spółki technologiczne nie mają wypracowanego tego mięśnia pricingowo-sprzedażowego. Po prostu ja, ja, ja to porównuję często do skoków narciarskich. Olimpiada się skończyła, każdy w Polsce jest fachowcem odskoków narciarskich. Wszyscy wiemy, dlaczego, dlaczego się, się nie udało. Natomiast kto jest odpowiedzialny za, za to, że nie zdobyliśmy medali? Ja nie. I to jest tak samo z pricingiem. Każdy ma coś do powiedzenia w firmie, ale nikt nie jest finalnie za to odpowiedzialny i nikt się tak, na tym tak naprawdę nie zna nikt nie wypracował tego mięśnia więc ja mówię to jest kompetencja sprzedaż ceny monetyzacja którą każda taka, każdy technologiczny startup który chce osiągnąć sukces musi sobie zbudować i może zatrudnić Najlepszy guru sam musi tą kompetencję zbudować
0: okej okay. a propos budowy teraz nie wiem czy to było dzisiaj akurat jest 22 lutego to nie wiem to chyba było, było dwa albo dwa i pół tygodnia temu Duże artykuły, Wy wychodziliście z, mi z lodówki, Nie wiem, może tak mam algorytmy ustawione na wszystkich social mediach. Nowy fundusz. Jakbyś mógł trochę powiedzieć trochę o budowaniu mm -hmm. tego funduszu, kogo szukacie, jak szukacie, po co to robicie mm -hmm. i, i, i jak, jak to dalej będzie się wiesz, rozwijało i jak to ma się też do całej rodziny Mowens, bo, bo chyba tak jest najlepiej powiedzieć. Jasne, rodzina rodzina Funduszu Małwens. No myślę,
1: że rodzina, rodzina to dobre określenie, szczególnie, że z, z większością tutaj ojców założycieli to, to, to znamy, się, znamy się od studiów I, i tak, i traktujemy się trochę jak rodzinę. My zaczęliśmy też tak dosyć pragmatycznie od tego segmentu VC Historycznie mieliśmy okazję, przyjemność szybko zainwestować w wtedy zapakuj to, teraz pack help, i jakoś od tego, pewnie od tego sukcesu, zaczęło się, zaczęła się budowanie tego segmentu VC. Też pomogły nam fundusze publiczne, nie będziemy ukrywać. Jesteśmy, mamy jeden fundusz, który jest wspierany przez PFR, drugi fundusz, który jest wspierany przez NCBR i, i, i myślę, że ta praktyka się bardzo dobrze rozwija. Zbudowaliśmy już tam kompetencje, proces, mamy w, już w sumie pewnie w portfelu jakieś tam 30 spółek, więc. Więc to śmiga i zastanawialiśmy się jak, się jak się rozwijać dalej i zauważyliśmy taki segment w ogóle tego rynku instytucji prywatnych, my to nazywamy taki segment growth. Na czym polega segment growth? Są firmy, które nie są cash burning firmami, w sensie one nie potrzebują właśnie tego rozwoju rundowego, do tego, żeby się dalej, dalej rozwijać. Są firmy, które ktoś założył, działa całkiem fajnie, zbudował z tego jakiś biznes do pewnej skali, ale, ale żeby przejść do, do kolejnej ligi, to jakby organicznie to zajmie bardzo dużo czasu. Nie, na przykład, nie wiem, coś, prosty przykład, o, prosty przykład nasza inwestycja z tego funduszu Grow salad story, sieć, knajp, restauracji ze zdrową żywnością i sałatkami. I teraz tak, jakby do, do pewnego stopnia ona była w stanie się rozwijać organicznie, tam stawiasz kolejne lokale, natomiast żeby przejść na kolejny level, żeby nie mieć tam na stu lokali, tylko żeby mieć ich 50, potrzebowała zastrzyku gotówki, ale też potrzebowała kompetencji. Nie tylko mówię o kompetencjach pricingowych, ale nie o kompetencje finansowe, kompetencje tego, jak potem ten biznes sprzedać dalej i...
0: Gdzie i, lokale... Tak,
1: do, dokładnie. I teraz... Tak i, i i okazało się, że, że takich fundusz jest po prostu niewiele nie na polskich rynków. Takich partnerów, którzy są w stanie dostarczyć kapitał, właśnie nie, nie tak jak fundusze VC, tam rzędu 1 miliona euro, tam 5 milionów złotych, zwykle to są, mówimy o, o tego typu inwestycjach, chyba, że to są jakieś tam syndykaty, ale na przykład kapitał rzędu, nie wiem, 10, milionów złotych i do tego taką aktywne, jakby aktywne zarządzanie, aktywne wsparcie. Bo tak jak mówiłem, w, w spółkach VC i jakby nie czarujmy się, jakby wsparcie funduszu jest i wspieramy tych naszych funderów i tak dalej, ale jak masz 30 spółek funduszu, no jak masz 30 dzieci, to jest trudno jakby poświęcić im bardzo dużo czasu, ale jak właśnie w takim funduszu growth masz tych spółek 8, no to już dużo więcej, jakby więcej możesz z nimi współpracować. Więc ym, z drugiej strony, no, tych funduszy WC już ileś jest. I bardzo się cieszysz, że ten rynek się rozwija, bardzo się cieszysz, że tam jest coraz większa konkurencja, jeżeli chodzi o podaż kapitału, ale też, że, że, że tych ciekawych tematów jest coraz więcej i, i, i zaobserwowaliśmy też, patrząc na, na inne kraje, że, że jest właśnie nisza w tym takim segmencie grof. No bo możesz, łatwo możesz znaleźć pieniądze do miliona euro w Polsce, relatywnie, też powiedziałam, że relatywnie jak masz dobry biznes, to jak chcesz znaleźć więcej niż 50 milionów złotych, to jest ileś adresów w Warszawie dużych funduszy private equity, do których możesz zapukać i, i możecie mieć merytoryczną rozmowę. Natomiast w, tym, w, tej, w tej przestrzeni pomiędzy, czy tam pomiędzy 5 a 20-30 jest tych funduszy mniej i i uznaliśmy, że to jest po prostu fajna szansa i to też jest miejsce, gdzie możemy i dostarczyć ten nasz kapitał, ale też możemy dostarczyć kompetencje. Więc, więc stwierdziliśmy, że to jest też ciekawy sposób na to, żeby się dalej rozwijać. I tutaj jeszcze jest jakby jeden taki jakby wymiar, który, na, jakby, który nas przekonał, że jest dużo w Polsce spółek, które dzisiaj zarabiają pieniądze. I to, mówię, to nie są spółki, które, które przepalają kasę i wystarczy im do czerwca, jak nie zbiorą kolejnej rundy, no to jadą w ścianę. One sobie tam pyrkają zarabiają milion złotych rocznie, kilka milionów złotych. Więc, więc jakby my możemy te spółki wycenić tak zgodnie z prawidłami wyceny przedsiębiorstw, mnożniki tak itd., itd więc też możemy iść do naszych inwestorów, mówić, że to nie jest jakby inwestowanie w startupy, tam jakby szklana kula i tak dalej, tylko no to słuchajcie, to no jest jakiś tam stosunek jakby cena do zysku, cena do nie wiem, tam wartości księgowej i tak dalej. I i okazało się, że jest wielu inwestorów, którzy są takimi inwestycjami po prostu też za, zainteresowani, że część swojego kapitału lokują w nasze fundusze VC mm -hmm. i rozumieją profil ryzyka, ale mówią, że chcielibyśmy się trochę zdywersyfikować i chcielibyśmy też zainwestować w takie, w takie biznesy, które no to nie jest jak nie zbiorą pieniędzy do czerwca, no to sorry, tracę wszystko, ale no, może ten upside potential jest mniejszy, nie ma szans na zarobienia tyle, ile w pakelpie, ale downside jest też dosyć duży, no jak nie wyjdzie, no to, to nie jest tak, że zostaje zniczy.
0: Okej. Okay. I to jest tak, że to nie są tylko spółki z obszaru nowych technologii, tak? To...
1: My mówimy tak, Aha. że my inwestujemy jakby w dwa takie, jakbym powiedział, dwa wertykale. Pierwsze to są, y, ogólnie mówiąc, nowe technologie. Okay. W, wrzućmy to, to w jeden worek. Ale drugi worek to są spółki, które jakby idą takim trendem zmieniających się zwyczajów konsumenckich. O co mi chodzi? Nie, właśnie rozmawialiśmy o sporcie. No, jednak coraz więcej z nas uważa na to, co je, chce dbać o siebie, ma więcej czasu na to, żeby właśnie dbać o siebie. Kolejnym trendem jest to, że jednak mamy coraz więcej pieniędzy i możemy te pieniądze wydawać na podróże, na zdrowie, na czas wolny. Kolejnym trendem jest to, że starzejemy się. Starzejemy się, nie mamy starszych rodziców, chcemy się o nich, chcemy się nimi zaopiekować, też są starsze osoby, które mają pieniądze, które mogą wydawać, więc to są jakby takie właśnie te zmieniające się trendy konsumenckie, w które, w które też chcemy wchodzić. Więc to nie tylko jest stricte taka jakby technologia, technologia, ona jest dla nas bardzo ważna i też jakby w tym obszarze tych zmieniających się trendów, no to muszą być spółki, które jakoś, jakby jakoś się odnajdują w tym nowej rzeczywistości cyfrowej. Ale to nie są tylko takie stricte spółki jak w naszym funduszu VC, że to musi być jakby grupka tam informatyków, która założyła startup.
0: Okej, okay, fajnie. E, dobra, to mm, muszę, muszę o tym pogadać, bo miałeś też y, możliwość, szansę y, mówienia na TEDxie w Warszawie. No tak. I tam mówiłeś i tam przedstawiałeś właśnie też te kwestie dotyczące sprzedaży, ale to co mnie uderzyło to, to w jaki sposób opowiedziałeś o tym jak schudłeś. Tego powiedziałem, Mo mogę jak powiedziałem, mogę mogę Ja się że pamiętam, bo pamięta jest, mnie. Trochę, jest trochę odsłon tego, 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 Tak, tego wiesz, tak jeżeli tego, mogę komuś pomóc
1: e, schudnąć dzięki tej historii, tej to no to tego, tego, bardzo tego, e, moim
0: zdaniem całkiem niezła. Um, Ile to, ważyłeś? ważyłeś?
1: No, kiedyś ważyłem 120.
0: To jest ten moment, kiedy stwierdziłeś,
1: no tak, to był moment, kiedy pracowałem w... Myślę, że to jest dobra reklama w Nestle, A, okay. która produkuje po prostu mega fantastycznie, przepraszam, zajebiste KitKaty. I okay. miałem wtedy nieograniczony dostęp do KitKatów. Okay. No i ja, ja wiedziałem o tym, że, że jakby jeden KitKat to, to, to wystarczy, no ale jak ktoś postawił przed nami cały kartonik, no i tak siedziałem cały dzień w tej biurze i jadłem te KitKaty. No i to się... Ja, ja intelektualnie ja wiedziałem, jak to się skończy, ale... No ale po prostu ta pokusa, była, ta pokusa była dla mnie za silna. No i teraz jak to jakby, ja wiedziałem o tym, że żeby schudnąć muszę nie jeść kitketów, muszę zacząć się ruszać, chodzić na siłownię, ale to było ciężkie, znowu wracamy do tego, do, do tego podciągania się na drążku. I, I jak to zrobiłem? Wykorzystałem taki mechanizm, który fachowo nazywa się reward substitution effect, nie, nie ma znaczenia, Polegało na tym, podpisałem ze sobą coś takiego, co się nazywa kontraktem Odyseusza. Kojarzysz, jakby Odyseusza płynął tam 40 czy ileś lat do tak. swojej Itaki i on przepływał koło Wyspy Syren. Tak. I jakby historia z Wyspą Syren była taka, że ona tam jakby miała tym swoim śpiewem, tych pięknym śpiewem tych marynarzy, oni wrąbywali w, te, w skały i, i koniec. I teraz on mówi, że on by chciał bardzo posłuchać tego, tego śpiewu Syren i wie czym to się skończy. On wie, że jak te syreny zaczną śpiewać, to on będzie słaby. I powiedział tym swoim tam, yy, yy, swojej załodze, przywioźcie mnie do masztu, żebym nie zrobił czegoś głupiego, bo, bo wiem, że, że będzie moment, kiedy będę miał słabość. Wiem, że te KitKaty przyjadą na moje biurko i się po prostu nie powstrzymam. No i ja podpisałem z sobą właśnie taki sam kontrakt i powiedziałem tak, mmm, będę chodził na siłową. I teraz tak, że, żeby i zobowiązuje się, że będę chodził na tą siłownię cztery razy w tygodniu. Za każdy raz, kiedy nie pójdę w, w tygodniu na siłownię, będę prze prze przelewał na konto jakby, tam, takiej fundacji partii politycznej, które osobiście nie, 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 nie darzy dużą sympatią, 100 zł.
0: Ale powiedz mi, czy to jest tak, <śmiech> że to była za każdym razem ta sama czy, czy to były inne Nie, 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 to była, była jedna.
1: Znaczy skończyłeś to tym, Aha. że jakby to, to u mnie zadziałało bardzo, był bardzo silny motywator, bo ja raz tylko przelałem te pieniądze, bo, bo ten ból jakby przelewanie moich, no to ja wtedy nie miałem dużo kasy, no bo jakby to byłem na początku swojej drogi, też wtedy tam e, kupiłem oczywiście od razu moje pierwsze mieszkanie na kredyt, jak dostałem umowę o pracę, więc du, dużo mi nie zostawało. E, i, I jak poczułem ten ból, tych pieniędzy moich ciężko zarobionych, które jakby tak wyrzucam, jakby czy tam przekazuję na, na, na coś, co jest mi zupełnie obce, żeby nie powiedzieć, że czego nie darzę sympatią, to to, to mnie bardzo zmotywowało, żeby, żeby chodzić na tą siłownię. Oczywiście, żeby też się jakby w tym jakby utwierdzić, powiedziałem o tym wszystkim moim znajomym. Więc wszyscy mnie tam motywowali i się ptali, ile w tym miesiącu przelałeś I, i też mieli dostęp do mojej tam karty jakby tej, tej, tej nasiłowni, żeby, żeby nie było, że tu jakieś jakby kogokolwiek oszukuję. Ale finalnie to chodziło o mnie, że, że ja, nie, ja, ja chciałem czuć, że, że ten taki peer pressure też działa, żebym zrobił dobre rzeczy i robiłem dobre rzeczy jakby można powiedzieć ze złych powodów. Czyli nie, robiłem, nie, nie, robiłem do, nie chodziłem na siłownię po to, żeby schudnąć, tylko chodziłem na siłownię po to, żeby nie wyjść na frajera przed moimi znajomymi i po to, żeby nie marnować moich ciężko zarobionych pieniędzy. Czyli znowu to jest to reward substitution effect Robisz dobre rzeczy ze, ze złych powodów. Okay. I działa.
0: E, ile maratonów?
1: E, jak, m, 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 jak ostatnio liczyłem, to jest no,
0: z trójką na trzy, 30 plus. 30 plus, ale to są te takie normalne, nie treningowe, no bo treningowo to tam pewnie... Nie, nie, nie,
1: no takie, że medal dostałem. A, takie, że medal dostałem. Że A, tak, że medal tak, tak.
0: Dobra, najlepszy nie. czas?
1: E, no, tam y, myślę, że było poniżej
0: trzech. Było poniżej trzech? Tak. Kurczę, naprawdę, no. brawo, super. No, natomiast A, też ja o powiedzieć, że... Bo robiłeś Iron -y, czy nie?
1: Ro robiłem, robiłem też Iron Man'y, się zdarzyło. Taki, taki full, full to zrobiłem jeden, a takich połówek no to kilka. Natomiast też znowu chciałbym powiedzieć o jednej ważnej rzeczy. Super się o tym mówi, tak? I tutaj Tomek mówi, o mać, szacun. Tylko jakby żeby zrobić Ironmana, jak każda osoba, która to zrobiła, bardzo dobrze wie, trzeba trenować, nie wiem, po 20 20 godzin w tygodniu. To się nie dzieje samo. To, to oznacza, że masz Codziennie rano wstajesz o piątej, jeżeli masz jeszcze jakieś inne obowiązki, rodzina, dzieci i tak dalej i po prostu dymasz na rowerze. Albo wstajesz, że jesteś pierwszą osobą, która otwiera basen na warszawiance. Mówię, to jest bardzo fajnie się o tym opowiada, tylko to jest ileś czasu, nie wiem, lat, wyrzeczeń ciężkiej pracy. Ja w tym czasie nie spałem, ja w tym czasie nie, nie wiem, nie, nie piłem sobie codziennie wina do kolacji. Ja w tym czasie nie, nie, nie oglądałem filmów na Netflixie. Wszystko ma swój koszt alternatywny. I, I znowu fajnie się o tym opowiada. Tylko jakby pamiętajmy o tym, że żeby takie rzeczy zrobić, to wymaga ciężkiej pracy. I tak samo budowanie biznesu wymaga ciężkiej pracy. Jak rozmawiamy z tymi, mówię, jakby właśnie successful jakby business owners, mówię, wow, super. Tylko to ma jakby zawsze koszt alternatywny. Te osoby po prostu zachrzaniały. I trzeba o tym pamiętać, że to sukces to, to, to nie jest wrzucanie zdjęć na Instagram. Znaczy uważam, że trzeba być aktywnym w social mediach, ale, ale jednak uważam, że to po prostu trzeba zwyczajnie zachrzeniać.
0: Czyli sprzedaży da się nauczyć?
1: Tak, tak samo jak da się przebiec maraton, Tak. tylko trzeba po prostu trenować. Tak samo tak. jest ze sprzedażą.
0: Generalnie z tego, co rozumiem, to nie jest tak, że jak Mowę inwestuje w, w jakiś startup, to macie Kraus ma dla niego po prostu godzinę dziennie i go nieńczy przez najbliższy rok.
1: Ale kilka, Ale kilka, sesji, kilka, mną ma, kilka
0: sesji. Kilka sesji ma i na pewno jesteś w stanie też y, spojrzeć krytycznym tak. okiem na, na niektóre rzeczy. I ten fundusz grofowy, on się jak rozumiem, rozwija. Tak. Szukacie, spółek, szukacie, szukacie ciekawych spółek. Jesteś, jak rozumiem, na LinkedInie można cię łatwo znaleźć. W dzisiejszym prawda?
1: świecie nie, nie, nie jest trudno znaleźć człowieka. Ja też jakoś się pod tym względem szczególnie nie, nie, nie ukrywam. A. Więc naprawdę da się.
0: Jeszcze coś chciałeś?
1: Um, tak, chciałem powiedzieć, że, że jak mówiłeś o tym, że... A i buy my
0: tak... book oczywiście. Nie, właśnie znaczy.
1: To jest też dobry przykład, jakby, żeby rozumieć, jaka jest, jakby sprzedając, jaka jest rola różnych produktów w Twoim asortymencie. No, ja mam różne produkty w moim asortymencie. Okay. Mam książkę, mam zespół, który robi projekty doradcze, mamy fundusz inwestycyjny. I teraz jakby książka nie jest po to, żeby zarabiała dla mnie pieniądze. Książka jest po to żeby jeżeli ktoś mnie szuka i widzi, że w internecie i widzi, o koleś napisał dwie książki, no głupi nie jest. I oczywiście jestem przekonany. Albo że... makasę
0: nawet Al albo, albo
1: ma Ale nie, no raczej myśli, no, ktoś mu jakby jednak, raczej myśli, tak mi się wydaje, że mówi, o no jak ktoś wydał tę książkę, no to, to, to znowu jakby no, ktoś pewnie ją kupuje. O oczywiście, ym, więc to. Dobra, od początku, sorry, bo się. Dobra, tutaj cięcie. Więc, ym,
0: bez cięcia. Dobra, no. bez
1: cięcia. Więc celem mojej książki jest, nie jest zarabianie pieniędzy, celem mojej książki jest to, żeby zbudować percepcję, że na czymś się znam. Znaczy ja nie mówię, że ta książka jest słaba, jedna, znaczy jedna jest słaba, od razu mówię, druga jest myślę, że całkiem niezła. I y, Natomiast książka jest po to, że jak ktoś chce się czegoś o mnie dowiedzieć, to właśnie y, ogląda mój TED Talk, patrzy, o, można kupić jego książkę, ma 300 stron, więc co, coś ma chłopak do powiedzenia. Nie, niekoniecznie muszę tą książkę przeczytać, ale znaczy, że, że, że na tym, o czym, o czym mówi, się zna. A, a jakby, a, że tak powiem, zarabiam pieniądze na czymś innym, nie na napisaniu książek Nie, książki.
0: nie, ja rozumiem. Ja rozumiem. I,
1: I znowu właśnie, przez analogię do, do startupów. Mhm. Musimy mieć produkty, które zarabiają dla nas pieniędzy, pieniądze, ale to nie znaczy, że na wszystkim musimy zarabiać tyle samo. Musimy mieć produkty, które też mają inny cel, mają cel budowania, nie wiem, wizerunku właśnie bycia ekspertem w jakiejś dziedzinie, mają, mamy produkty, których celem jest rekrutacja użytkowników, mamy produkty, których celem jest właśnie monetyzacja tych użytkowników, mamy produkty, których celem jest, nie wiem, jakby tam walka z retencją czy z czernem, ale to już wchodzimy na jakiś tam tak, tak, wyższy tak, tak. obszar Jasne. jakby tam specjalizacji produktowo-pricingowej.
0: Maciej Słuchaj, dzięki za to, że znalazłeś dla nas czas, bo jesteś bardzo zajętą osobą. No jesteś. A, jest, a, jest, a że z tobą to jest, się jest. zawsze spotkam z przyjemnością. No. Bardzo dziękuję, wzajemnie. Także jeszcze raz dzięki. Jesteś, jesteś generalnie. Można ciebie znaleźć. Odpisujesz na wiadomości. Odpisujesz na wiadomości. Można też przeczytać książki. Można też ciebie znaleźć na YouTubie. E, także, także zanim, zanim ktoś coś, cokolwiek będzie chciał, to może. No, można też, jeżeli
1: ktoś no. jakby chciałby, tutaj dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem o właśnie sprzedaży, strategiach cenowych w startupach, nagrałem taką serię pięciu, chyba czy sześciu webinarów. Super. Są dostępne na naszej stronie Capital. Ekstra. E, można je zobaczyć. Wydaje mi się, że jest tam trochę ciekawej i praktycznej wiedzy
0: szczerze polecam. Dzięki. Dzięki Maciej raz jeszcze.
1: Dzięki.